0: Vier jongvolwassenen uit hetzelfde gezin, Eén broer en drie zussen, ieder met dezelfde achtergrond en toch ook ieder met een uniek verhaal, een eigen perspectief. Hoe denken zij over het leven, de maatschappij en hun rol in het grotere geheel? Waarin komen ze elkaar tegen en waarin zijn ze fundamenteel anders? Hoe kan dat en hoe kunnen die verschillen dan alsnog overbrugd worden? Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Aan de Keukentafel. Afgelopen week bespraken wij onderling de toekomst van de podcast. En daaruit voortkomt ook het thema van deze week, de toekomst. Een aantal jaar geleden sloeg ik in een boekenwinkel het boek De Onbewoonbare Aarde van David Wallace Wells open. In de eerste paar regels grijpt hij al je aandacht met angstaanjagende schetsen van de toekomst. Mocht klimaatverandering zo doorzetten als geprojecteerd. Kippenvel stond op mijn armen en met lichte tegenzin dwong ik mezelf om verder te lezen... om de implicaties van onze leefstijl echt te begrijpen. Ik werd bang, want in de wereld die Wallace-Wells omschrijft is er oorlog over basisbehoeften als water. Zijn miljarden mensen op de vlucht voor onmogelijke klimaatomstandigheden? Is onze voedselproductie onstabiel en onvoorspelbaar? en bewapent de 1% zich tegen het gepeupel met de rijkdommen... die zij over de afgelopen eeuwen verzameld hebben. In de jaren sinds ik dit boek las, ben ik mijn angst gelukkig ontgroeid... en heeft dit plaatsgemaakt voor een fundamentele omslag in denken. In plaats van me overweldigd en machteloos te voelen... in de complexiteit van thema's als klimaatverandering... ben ik gaan inzien dat ik hiermee absoluut niets positiefs bereik. In plaats van me te richten op externe feiten ben ik naar binnen gekeerd... en ben ik gaan verkennen wat ik dan wel kan doen. Wat binnen mijn zogenoemde circle of influence ligt. Ik ben anders gaan kijken naar de wereld. ben haar veranderingen gaan interpreteren als signalen. En neem die signalen serieus. Zo kan het niet verder, lijkt moeder natuur uit te schreeuwen. We kunnen de wereld niet oneindig uitbuiten. We kunnen de mensheid niet oneindig uitbuiten. We kunnen de planten en het dierenrijk niet oneindig uitbuiten... Ik geloof dat we aan het begin van een enorme omslag in denken staan... en dat dit ons ook in staat zal stellen de uitdagingen van vandaag aan te gaan. Maar hierover verschillende meningen nogal. En, dat, en daar hebben we het vandaag over. Hoe ziet de toekomst er voor ons uit? Welke ideeën schreeuwen de toekomst? En wat is er nodig om onze ideale toekomst te creëren? We praten over het basisinkomen, kringlooplandbouw... de sprong in het bewustzijn en een meer gedeelde ervaring van het leven. Dit noem ik ook wel de co's. Zoals co-working, co-living, co-creating, community en nog veel meer. Welkom allemaal. Ik kijk meteen even Hendrik aan. Uh, Hendrik, als jij aan de toekomst denkt, denkt, welk thema komt er dan meteen bij jou
1: omhoog? Ja, nou ja, heel vaak bij dit soort onderwerpen natuurlijk denk je gelijk aan de dingen die je echt heel recentelijk ergens gelezen of gezien hebt. Dat is bij mij nu ook het geval. Want ik moet even denken aan een boekje wat ik gelezen heb. Dat heet 'Fantoomgroei' En dat gaat eigenlijk uit van uh, dat er in 2018 werd er een keer een studie gepubliceerd door de Rauwbank, geloof ik. En daarin stond eigenlijk dat we nou ja, sinds 1980 uh, bewijzen van de, de economie uh, verdubbeld is en... Uh, nou, elk jaar gewoon met procenten uh, of sprongen vooruit is gegaan. Uh, maar als je dan echt kijkt naar de inkomsten van mensen... dan is dat eigenlijk sinds 1980 voor de gemiddelde mens niet gestegen. Nou, en dan uh, uh, blijkt dus dat we wel veel meer winst maken. Maar dat het dus blijkbaar niet bij de meeste mensen terechtkomt... maar dat er nou, een aantal mensen heel rijk worden. Uh, aandeelhouders misschien of uh, CEO's... Stond, geloof ik, ook in dat, uh, dat een CEO een uh, gemiddeld ongeveer een. Of uh, er stond een voorbeeld van een CEO die een week moet werken om uh, het loon te krijgen. waar een uh, gemiddelde arbeider een, een jaar voor werkt. Um, dus ja, je ziet uh, daarin wel een klein beetje scheefgroei. En uh, nou ja, nadat dat een beetje herleidt naar dat. Ja, op een gegeven moment ook keuzes gemaakt werden van ja, wat is eigenlijk een doel van een bedrijf. en dat er eigenlijk gezegd werd: van uh, het doel van een bedrijf is. Gewoon simpelweg om winst te maken voor de aandeelhouders. Want het bedrijf is simpelweg in handen van die aandeelhouders. Dus uh, ja, je kan eigenlijk geen ander doel hebben dan winst maken. Terwijl eigenlijk daarvoor was er veel meer uh, het idee van een bedrijf die moet waarde toevoegen voor een economie. Nou, en, en dat was dan uh, als voorbeeld werd dan ook wel genoemd bijvoorbeeld uh, Philips die dan een hele stad bouwde. Uh, of eigenlijk Eindhoven helemaal uh, uh, nou, rondom Philips is gebouwd en dat Philips uh, naast uh, gewoon ook goede lonen voor de mensen zorgde ook zorgde voor uh, uh, andere voorzieningen en uh, nou, dat bewijzen van de kinderen ook naar de universiteit konden en uh, nou, dat er gewoon voor de hele gemeenschap waarde gecreëerd werd en natuurlijk waren daar ook de eigenaren en die zijn natuurlijk ook niet arm gestorven waarschijnlijk dus die hebben waarschijnlijk ook hun geld wel verdiend maar wel dat, er, dat het wel logisch was dat uh, als jij geld verdient, dat, er, uh, dat je dan ook waarde creëert voor mensen in je omgeving. Nou, en eigenlijk zien we nu ja, toch, uh, toch veel scheefgroei. En dat er uh, bepaalde mensen uh, toevallig in een goede sector zitten. Of misschien wel heel, uh, nou ja, misschien het ook wel goed doen. Maar daarna, daardoor alsnog wel superveel meer geld verdienen dan wat misschien redelijk zou zijn. Uh, nou, en ja, eigenlijk wordt er in dat boek ook gezegd van, nou ja, we moeten veel meer toe naar... Ja, waardetoevoeging en kijken naar, ook als, uh, als land of als economie... of uh, misschien ook wel de politiek, moeten we kijken van... Ja, hoe kunnen we zorgen dat uh, de gemeenschap gewoon beter wordt... en dat mensen uh, zich allemaal meer op hun plaats voelen. En, nou ja, en, en dat bijvoorbeeld ook uh, de, de echte kosten van dingen ook mee worden genomen. Dus dat uh, ja, sommige bedrijven verdienen natuurlijk ook veel geld... Uh, terwijl ze ook best wel veel, veel schade aanrichten. Uh, nou, aan het milieu bijvoorbeeld. Dat doen we natuurlijk wel met z'n allen. Maar uh, uh, ja, daar, uh, dat, dat zit op een of andere manier toch een beetje in ons systeem uh, op die manier. Uh, dat, dat dat niet meer meegerekend wordt. Nou, en, en daardoor krijg je ook onvrede. Daardoor krijg je misschien ook wel uh, uh, populisme, uh, fascisme. Uh, dat soort dingen is natuurlijk allemaal een beetje gebouwd op. Terechte onvrede, waarschijnlijk bij mensen die denken: van uh, ja, we kunnen wel zeggen dat alles goed gaat met ons, maar uh, ik voel dat eigenlijk helemaal niet. Um, dus nou, als ik dan, een uh, heel lang verhaal, maar uh, als ik dan kijk naar de toekomst, dan hoop ik wel dat we nou, over 20 of 30 jaar dat we dat wel een klein beetje omgedraaid hebben. En dat we veel meer kijken, niet naar van uh, hoeveel winst maakt een bedrijf, maar hoeveel waarde voegt dat bedrijf toe. En dat het eigenlijk ook helemaal niet cool is om te vertellen... dat je een heel hoog salaris hebt... maar dat je eigenlijk zegt van... ik uh, doe deze goede dingen. Uh, en uh, als mijn bedrijf groeit... dan uh, uh, worden er zoveel mensen... en de natuur en uh, de omgeving... Worden er beter van. Uh, dus dat iedereen dat juist toejuicht... dat een bedrijf dan ook groeit. Nou, dan hebben we het alleen over bedrijven... maar uh, uh, nou, uh, überhaupt gewoon de maatschappij... dat uh, vooruitgang voor, voor de een... dat dat ook zelfs voor, uh, vooruitgang voor de anderen... Ja, en uh, ik hoop dat dat uh, in de toekomst uh, dat dat weer wat meer terugkomt.
2: En uh, als jij uh, kijkt vanuit je eigen bedrijf, Hendrik. Hoe, zie, hoe zou je dat vanuit je eigen... Want ik, ik vind het een heel mooi, een mooi verhaal. Maar als ik dan uh, weer uh, zelfzuchtige ons denken, zeg maar. Uh, ik, 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 zeg maar. Hoe... Uh, ja hoe, 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 zie je, hoe zie jij dat voor je? Jij, jij, jij hebt een bedrijf. Hoe dus zou ja. jij dat...
1: ja Het nou, ja, is natuurlijk niet iets wat, wat van de een op de andere dag uh, zou komen. En we zitten ook gewoon in een systeem wat op een bepaalde manier werkt. Ja. Uh, dus ik denk dat je ja, op dit moment als individueel bedrijf misschien niet direct superveel invloed erop hebt, maar wel dat je bijvoorbeeld kijkt van... Hey, stel ik neem personeel aan, dan kan je uh, proberen om die zo goedkoop mogelijk aan te nemen. En uh, nou, daardoor je eigen winsten te maximaliseren. Of je kan ook denken van, hey, ik vind het ook belangrijk dat als ik personeel heb... dat die zich ook uh, verder ontwikkelt, dat die ook gewoon een goed loon heeft. En als het bedrijf het goed doet, misschien dat, uh, dat die persoon daar ook van prof profiteert. En daarnaast dat je ook juist gaat investeren in... Uh, uh, in uh, bepaalde sectoren waarvan je weet van nou ja, als daar groei is, nou, dan heeft dat uh, voordelen voor niet alleen het eigen bedrijf, maar dan is dat ook gewoon goed voor de ja, maatschappij, ja. bredere maatschappij. Dus ik denk, nou ja, uh, ik, ik vind wel dat ik zelf wel in de, uh, ik, ik hou me wel bezig met duurzaamheid, dus daarin zit dat wel, maar uh, uh, ja... Aan de andere kant uh, ben ik deels ook wel uh, geld gedreven. Of in de, de zin van. Dat, ho
0: dat hoef je er ook niet per se uit te halen. Nee. Want jij zegt ook, je zei op een gegeven moment ook: van... het zou super mooi zijn als we mensen uh, dan waarderen. inderdaad om de dingen die, die ze daadwerkelijk bereikt hebben. Maar ik denk dat je hoeft ook niet per se de incentive zeg maar, van geld eruit te halen. Nee. En het is ook per nee. niet per se slecht om geld te verdienen. Als jij een wereldveranderend idee hebt en uh, je maakt daarmee super veel positieve impact. Ja, waarom mag je daar dan niet rijk mee worden? Ja, ik denk dat we gewoon anders moeten gaan kijken naar... Er zijn nu ook bedrijven die superveel slechte impact maken, zeg maar. En ook stinkend rijk zijn. Uh, ja. En daar, daar, ga, daar raken <lacht> dingen inderdaad uit balans.
1: Maar ik, ik denk ook, ook al heb je een supergoed idee. En uh, uh, dan alsnog denk ik wel van... Um, zou het alsnog raar zijn? Stel dat je een bedrijf hebt die eigenlijk gewoon een, een doel heeft... Om, om toch de maatschappij beter te maken. En jij wat daar... Persoonlijk super rijk van. Mm. Uh, dan dan, dan matcht dat ook weer niet helemaal met de doelstellingen van, nee. van je bedrijf. Dus daarin denk ik wel van, nou ja.
2: Het ligt er wel aan wat je, wat je doet met je geld. Zeg maar. Als jij voor ogen hebt dat je geld verdient en je gaat het allemaal in dure auto's steken bijvoorbeeld. Ik zeg niet dat het slecht is, maar bij wijze van zeg maar zie je dat als iets negatiefs. Uh, maar je kan, je kan ook zeggen, ik, wil eigenlijk, ik, ik vind het heerlijk om heel veel geld te hebben. Want dan, dan vind ik het heerlijk om met heel veel mensen uit te nodigen... om agentjes te geven, om sociale dingen te doen... om uh, scholen ja. te ondersteunen, om goede doelen te ondersteunen. Weet ik veel het allemaal. Ja. Dan, dan is het heerlijk om, om de, de vrijheid te hebben... Uh, om de dingen te doen die je zelf, waar je wel heel veel plezier in hebt. Want je ja. vindt het wel heel leuk om de sportschool waar je naartoe gaat ondersteunen... in moeilijke zeker, tijden of zo. Maar, uh, dus dat is voor je eigen plezier. Maar je doet het dus ook voor...
1: Daar zit ook denk
0: ik, wat, net wat meer het punt... dat ik probeer het te maken. inderdaad van Volgens mij moet er bijna een beetje een, onder, of een bovengrens zijn... Zeg aan maar, hoeveel rijkdom je mag hebben. En dat betekent dus dat je best wel rijk kan worden. En iemand die bijvoorbeeld miljonair is... wat mij betreft is dat... Ethisch, ethisch te verantwoorden... of nou ja, weet ik niet zeker of het helemaal ethisch te verantwoorden is... maar er zit, zit nog wel een mega groot verschil... tussen iemand die een miljoen heeft... en iemand die een miljard heeft, zeg maar. Mm -hmm. um, en ik denk dat we wel veel meer miljonairs... in de samenleving kunnen hebben, bij wijze van spreken... als we een beetje een bovengrens aan dat inkomen... en dan trek je voor de hele samenleving dingen wat meer gelijk. Het ja.
1: ligt bij mij meer aan wat je ermee doet... Ja, ik, ik ja. denk dat dat, dat het ook wel een beetje is. Want uh, ik, ik denk wel dat kapitalisme op zich best wel werkt. Maar dan moeten er wel gewoon ook duidelijke uh, kaders gesteld worden... van uh, wat, wat vinden we dan wel goed en wat niet. En, en als je dan nou ja, uh, bewijs van veel geld hebt... en je investeert dat in dingen die goed zijn uh, voor de maatschappij... Uh, uh, ja, dan, dan kan het ook best betekenen dat je misschien wat minder belasting betaalt. Maar als je dat juist wilt steken in dingen die... Misschien niet direct goed zijn. Nou ja, misschien moet, moet dat wel zwaarder belast worden. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, heb, ik heb ook niet overal. Ik, ik heb de oplossing ook niet op al alle uh, nee, nee, al dingen. Maar.
0: <laughs> nou, maar en, en ik denk juist dat is het interessante wel. Uh, want Witteke, jij stelde net de vraag aan Hendrik: van, wat kan jij dan met je eigen bedrijf daarin doen? Uh, en ik denk dat de oplossing ook heel erg ligt in. Dat we het als collectief ook gaan doen. Dus dat Hendrik inderdaad bij wijze van spreken. Nou, ik, ik weet dat Hendrik mij bijvoorbeeld heel erg heeft geholpen. Die stimuleert mij. Die zet mij weer aan tot actie. Ik weet zeker dat hij dat ook met andere mensen heeft gedaan. Uh, dat, dat veroorzaakt dan ook een soort van ripple effect. Mm -hmm. En langzaam maar zeker, als maar genoeg mensen daaraan meewerken, dan maken we ook met elkaar. En daar komt die code weer in. Co-creatie. Mm -hmm. Met elkaar creëren we die nieuwe toekomst dan ook. En geen een van ons hoeft dat plaatje helemaal helder voor ogen. Mm -hmm te hebben, zolang we allemaal onze eigen visie misschien volgen, dan komt dat uiteindelijk ook wel samen ja. in, in het grote puzzelstuk van het leven en van de wereld. Zeg maar, maar.
3: Als ik dan bijvoorbeeld, want jij zei Philips, maar dat was vroeger natuurlijk. Toen was het denk ik nog een bedrijf wat misschien maar één managerslaag of zo had. En ik heb dat nu het idee als ik dan naar mijn werkgever kijk, dat daar inmiddels zoveel werk, uh, zoveel lagen tussen zit dat als jij iets vraagt of iets wil bereiken, dat de leidinggever al zegt. Dat weet ik niet, daar ga ik niet over. Uh, dan, moet, dan moet je een stapje hoger zijn. En als je daar vraagt, dan weten die het meestal ook niet. Nee. En, en dat er dan zoveel lagen tussen zitten vaak... en dat je dan uiteindelijk echt geen zak bereikt uiteindelijk. Terwijl uh, vroeger kon je nog letterlijk wat. Nee. Want dan stond het management direct boven de uh, ja. arbeiders... En, en die keek van, goh, wat hebben mijn arbeiders nodig en uh, wat, wat geven ze aan?
0: Misschien hebben we dus wel echt een omslag richting dat soort denken ook weer nodig. Dat het wat weggaat uit de cijfertjes en de regels en de bureaucratie. Ja. En weer meer terug naar... Het individu en, en wat de mens zelf nodig heeft. Of in ieder geval. Nou, ik, ik denk nu meteen aan het onderwijs en kinderen in het onderwijs. En dan kijk ik kijk ook meteen even Wieteke aan. Want volgens mij kan die daarin ook wel met mij meedenken. Absoluut. Is dat iets wat jij, wat jij uh, waar je al wat over wilt zeggen? Dan geef ik, dat is meteen ook even mijn bruggetje naar Wieteke.
2: En haar ideeën over de toekomst? Ja, als ik naar de toekomst kijk, dan denk ik uh, meteen het woord kinderen komt in me op. Inderdaad. ik heb natuurlijk mijn eigen kinderen. En als ik denk, van dat is dat is uh, letterlijk de nieuwe generatie. En als we het dan over toekomst hebben, dan denk ik ook dat we hen zeker uh, niet moeten vergeten. Omdat je met hen ook, um, als je nu gaat kijken naar um, de innerlijke wereld van het kind, het gevoel van een kind, um, uh, um, had ik nou ook weer de nieuwsgierigheid van het kind. En gewoon vertrouwen geven aan een kind. Dat nou ja, zijn ideeën. En uh, zijn gevoel. En dat alles er mag zijn. Dat je daarmee dus niet iemand dus in het systeem prop wat het nu is, zeg maar. Waardoor iemand ook weer uit dat systeem komt en volgens het systeem gaat leven. Maar als je meer gaat kijken naar het kind zelf en zijn nieuwsgierigheid laat spreken en zegt van, hé, hey, ik vertrouw wat je zegt, ook al is het een crazy idee, maar ik denk, uh, probeer het uit, zeg maar. Als je zo meer naar het individuele kind gaat kijken, dat je ook in de toekomst veel meer innovatieve kinderen krijgt eigenlijk die gaan kijken op een hele andere manier naar de wereld, hoe wij het nog nooit hebben bedacht, want wij zijn in het systeem opgegroeid. En ik ja, zelf denk als je veel meer um, ja, investeert letterlijk in uh, de gevoelswereld van een kind en uh, dat je niet verwacht dat als hij zes is dat hij zoveel letters en woorden kan, maar denkt van hé, hey, uh, nou voordat iemand uh, acht jaar is, volgens mij is dat in het tweede systeem, voordat hij acht jaar is moet hij op een bepaald punt staan maar daarvoor geven we hem alle ruimte om dat of in groep één of in groep vier pas te leren ontdekken zeg maar en het vertrouwen geven aan het kind dat het echt wel goed komt en niet al in groep 2 zeggen, nou hij moet eigenlijk naar bijles, want we verwachten dat hij in groep 3 uh, toch achter gaat lopen, omdat hij nu nog niet uh, dit en dit laat zien. Terwijl misschien komt hij in groep 4 pas die klik in zijn systeem en bij een ander kind in groep 1 al. En ik denk dat je daarmee heel veel kinderen al een vertrouwensbreuk aan, uh, ja, aanpraat om het zo te zeggen, ja dit is een heel negatief verhaal, ik ben nog steeds heel blij. Ik uh. vind
0: het niet zo heel negatief, ik vind het een heel herkenbaar verhaal. Ja, nou
2: ja, ik denk als je, als je dat er al uithaalt en dat je meer vertrouwen aan het kind geeft en aan... Um ja, de wereld bij het kind brengen, dus letterlijk leren uit de natuur, dus de verbinding in de natuur zoeken en dan gaan kijken: hé, hey, hoeveel stippen staan er op de achterkant van een lieveheersbeestje. Zo leert een kind tellen en dat is ook het interessegebied, want mijn kind vindt lieveheersbeestjes heel erg leuk en daarmee zegt hij: hé, hey, dat is de kleur rood, en zo leert hij de kleuren, en zo leert hij tellen, en zo leert hij, ja. en dat is de vanuit eigen. Input. En dat dan krijgt zo'n kind vertrouwen. Dan zet je hem op de wereld met, heel, met stevige benen op de grond. En dan kun je kijken wat daar uitkomt. En wat voor systeem uh, switch. En in, in die groei en bewustzijn waar we naar nou op zoek zijn. Ja, dat komt met de nieuwe generatie, denk ik.
3: Ik heb ook een uh, vriendin zo. en die heeft, een, uh, die heeft twee kindjes inmiddels. Ze dus zijn echt lievetjes. Uh, maar die oudste die is drieënhalf geloof ik. Maar tot een half jaar geleden zei hij eigenlijk niet heel veel. <laughs> En uh, ik, ik ben daar ook wel eens op visite Wie geweest. Wie ben haar droom. Nee, nee maar dat, dat ik daar ook wel een beetje van schrok. Want ik ben natuurlijk mijn neefjes en nichtjes gewend, die echt voluit zin en praten. En hij zegt eigenlijk niet heel veel. Hij zei wel dingen, maar ja, niet heel veel. En dat wordt dan als raar bestempeld.
1: Poep nee.
3: Dat wordt dan wel als raar bestempeld. Terwijl het eigenlijk, ze het, het zei ook van, van uh, verder, ze zijn wel testen gedaan, maar. Zijn intelligentie, daar, daar is niks mis mee. En het is gewoon... Het is, hij heeft het tot nu toe niet echt nodig gehad. en nee. uh, hij, nou, Je zag ook echt van... Uh, uh, waar Nora bijvoorbeeld... Uh, mama, uh, mag ik alsjeblieft wat Raja vraagt? Uh, ze, liep hij gewoon zelf naar de keuken. Klimde een paar ja. kastjes op. Pakte een beker uit het bovenste kastje. Pakte zijn eigen Raja. Hij maar dat was dat veel ook super zelfstandiger. Slim. ja. Dus dan denk ik, die jongen had het ook niet nodig gehad. Maar ja, het is natuurlijk wel een labeltje... Wat je krijgt door de hele...
2: Ja, maar dat is dat ook dat je per kind kijkt.. Uh Um, kijk, wij kunnen het heel leuk vinden dat mijn kinderen heel goed kunnen praten. Maar inderdaad, hoe zelfstandig zijn ze? En hoe... Uh, uh, want ik vind ook... Dat vind ik juist heel knap. Dat ze zelf dingen kunnen pakken. En ook weten hoe het moet. En hoe je het netjes weer terugzet. En dan denk ik van, als je drie bent. Nou, vind ik best knap, zeg maar. Maar dat is weer een heel andere intelligentie. Maar omdat we tegenwoordig alle kinderen op dezelfde manier testen. En die moeten eigenlijk hetzelfde laten zien, zeg ja. maar. Op hetzelfde manier. En um, dan leer je dus niet... Want dit, dit is dus echt een voorbeeld eigenlijk van de ene intelligentie en de andere. Want je wilt toch ook niet dat ze allemaal bouwvakkers gaan worden... of allemaal dokters. Je wilt toch dat ze allemaal... de ene wordt een bouwvakker, de ander wordt een dokter... de ander wordt een lerares. Het is toch allemaal verschillende ja. types intelligentie, ja, zeg zeker, maar. Zeker. Ja, zeker. Dus ik denk, ik denk, ja, als ik aan de toekomst denk... dan hoop ik zelf um, uh, daar ook misschien wel wat mee te kunnen doen. Dat weet ik nog niet precies. Maar ook dat je inderdaad... Um, ja, ja. Met die kinderen met de kinderen gaat groeien, zeg maar. Mm. Dus ook in die inderdaad, ook als je naar school kijkt, dat je naar een als je als aan community denkt aan dat, dat dat co-working, dat je denkt van je gaat je leeft samen met de docent, met de kinderen, niet boven de kinderen, met de kinderen, met de ouders, uh, met de families die eromheen als je als een kind die lekker in zijn wel zit, dan kun je denken, nou, die heeft misschien... een concentratieprobleem of ADHD. Maar je kunt ook denken, hey, spelen de thuis dingen? Zijn er, uh, hebben de ouders veel ruzie? Uh, heeft hij net een nieuw zusje gekregen? Ga, ga meer... in die denkwereld van een kind ook zitten, zeg maar. En... en ja. um, ja, ik, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik van labels vind. Uh, dus daar ga ik niks over zeggen, want uh, het kan goed zijn. Niet goed, weet ik niet helemaal. Maar wel dat je breder gaat kijken naar een kind. Van, uh, hoe, hoe wat doet hij? Wat is nieuwsgierig? Ja. Nou ja, dat. Ja, dat is ook een ja. concept
0: waarin, of tenminste vind ik wel heel erg aansluit op uh, een concept waar ik heel erg mee bezig ben op dit moment. En dat is positieve gezondheid. En positieve gezondheid, dat is... Nou, ik, ik kijk mijn twee zussen uit de zorg aan. Die, die zijn er vast wel enigszins mee bekend. Uh, maar het is eigenlijk een concept... Uh, wat ongeveer tien jaar geleden door een machteld Hubert... die naam heb ik ondertussen zo vaak voorbij horen komen... Uh, door haar is ontwikkeld... Waarin, veel meer, waarin gezondheid veel meer vanuit een preventieve hoek wordt bekeken. En waarin gezondheid ook een andere definitie krijgt. En nu doe ik het heel even uit mijn hoofd... maar um, gezondheid wordt dan gedefinieerd als ook weer krachtig om kunnen gaan met tegenslagen, uh, uh, een gezonde leefomgeving hebben, zingeving hebben. Nou, er zijn dus ook zes uh, noemers, pijlers binnen de positieve gezondheid. Ook weer even uit mijn hoofd, mentaal welbevinden, fysieke gezondheid, uh, meedoen in de maatschappij, structuur... Uh, 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 um, mindfulness, nou ik, ik weet ze even niet allemaal precies uit mijn hoofd, maar die bekijken gezondheid inderdaad vanuit een breder perspectief dan alleen vanuit ziektebeeld en dan curatie. Uh, en zitten veel meer op de voorkant. En zorgen ervoor dat mensen zelf veel meer uh, ja. uh, grip gaan pakken voor hun
2: eigen gezondheid. Ja, leiderschap gewoon daarin.
0: Ja, precies ja. En ik denk dat... Uh, inderdaad, in het systeem waarin we wat zitten... wordt dat ook allemaal best wel geëxternaliseerd en, en uitbesteed aan anderen. Van, goh, ik, ik voel hier wat pijn of iets dergelijks, ik ga naar een dokter. In plaats van dat we zelf de vaardigheden in huis hebben... om eens een keer in ons lichaam in te zoomen en te denken... wat zit daar nou eigenlijk? Of waarom voel ik die pijn daar? Of die, die vaardigheden hebben we, niet krijgen we helemaal niet mee... Uh, heb ik het idee. En ik denk dat het inderdaad in zo'n nieuw schoolsysteem zou zouden zulke onderwerpen ook ontzettend belangrijk zijn.
2: Nou, dat je alleen al leert, leert voelen met, met je lijf, zeg maar. En Niet alleen leert denken met je hoofd, maar ook dat je denkt van hé, hey, uh, ik. Denkt. Ja, ja, dat is. Ja, maar ik, ik ben echt een heel erg hoofdman... omdat ik heel veel denk en nadenk. En, uh, en ik, ik, ik had het leuk gevonden, of ik, ik had het heel erg waardevol gevonden, denk ik, dat je. Um, uh, als je op school zit, en je, je leert alleen al even dat een juf zegt: hey, hoe zit je nou eigenlijk? En uh, hey, zijn je schouders eigenlijk ontspannen, of gespannen, of uh, hoe kan het dan eigenlijk? En uh, dat je daar al leert aandacht. Worden. Je, ja, dat je ja. zegt van, hey, sta je wel met je voeten op de grond? Of heb je heel koude voeten? Of uh, ik heb nooit nagedacht over mijn hele lijf. Ik had echt al jaren koude voeten gehad. En dat ik dacht op een gegeven moment dacht ik, oh ja, dat is zo ja. Wat maar, is er dan met koude voeten? Nee, niks, maar meer dat je denkt van je. <laughs> nee. Ja, daar
1: ben ik ook heel benieuwd naar. Nee.
2: Ja, nee, helemaal koude voeten. Er okay, is wel iets mee, maar dat weet ik nu zo even <laughs> niet te benoemen. Maar, uh, ja, een
1: gebrek aan warmte heb ik wel schoonmaak.
2: <laughs> ja, maar, oh, nou ja, volgens mij is het dat je niet genoeg gegrond bent. Dus dat je. Uh, mm. uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, ge ja ge geaard, geaard, inderdaad. Ja, dat je meer, ja, dat ja. je dus echt letterlijk je vanuit hoofd je zit. hoofd uh, ja. leeft. en niet met beide voeten dus op de grond staat.
1: Dan ja, moeten we uh, dat op de bodem uitzoeken. Ja,
2: <laughs> ja well, nee, maar Ik dat heb je... nu best
3: warme voeten trouwens.
2: <laughs>
1: ik ruik het. Ja. <laughs>
2: Nee, maar dat je als kind alleen al leert even te luisteren naar je lijf, zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik zit even een beetje gespannen. Misschien moet ik even gaan rennen, even rondjes rondje rond de tafel. En uh, dan kan ik weer verder rustig luisteren zonder ja. stress naar de juf, zeg maar.
1: Maar oké, okay, maar dat, dat, dat is dus één ding. Van, uh, ze moeten meer bewust zijn van hun eigen lichaam. Hoe voel ik me? Dat soort dingen. Uh, maar ik zou ook zeggen, van, uh, als je dat inderdaad jong aanpakt, is het re relatief simpel te ja, leren. Super en. super makkelijk. Uh, maar daarvoor hoeft het hele onderwijssysteem dat niet op een groe te doen. Dat, dat,
0: dat impliceert wel een ander idee over uh, wat belangrijk is in, in, in het leven. Uh, dus waarin zeg maar het, inderdaad, tot nu toe toen wij opgroeiden, gingen we zeg maar, het schoolsysteem in. En werd je opgeleid om in het systeem aan de slag te gaan. Zeg maar. Om, je ging je schoolcarrière door, je ging een vervolgopleiding doen, om aan het werk te komen, om eigenlijk. En natuurlijk zijn er wel variaties op mogelijk, maar wel met het idee van. Je komt in dat systeem terecht. En ah, de kinderen maar wat, van wat, nu... wat is dat
1: systeem? Van, dat, dat, de, dat vind ik een beetje... Nou ja, de
0: economie, hoe dingen op dit moment werken. Gewoon, je gaat aan het werk voor een werkgever. Er komt geld binnen, er gaat belasting. Daar, en ik scheef... moet trouwens eerlijk
3: zeggen... Van, op school heb ik nooit wat geleerd over de hele economie. En dat vond ik echt heel jammer. Want ik heb nu geen, nog steeds geen idee...
2: <laughs> hoe ik sommige, sommige
3: toeslagen... Ja, en verzekeringen
2: ook. en zo... <laughs> moet regelen. Nee, maar... Het, 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 uh, <laughs> Sorry. Uh... Ja. ja, hoe zou ik het, het even. Het faalt
3: nog steeds dat hele systeem, ook al is het zo. Uh... <laughs>
2: <laughs> nee, um, nou het, het is wel dat je. Um, wat ik eigenlijk in het begin benoemde, is dat je um, uh, een, het kind kind laat zijn. En uh, het is op dit moment super moeilijk. Om uh, als juf in een klas van 20 of 30 kinderen. individueel te kunnen kijken naar een kind. Dus mm -hmm. echt een beetje af voor die kinderen, voor de juffen en meesten, zeg maar, die dat, dat wel kunnen. Want het is, nou, wat een uitdaging. Maar het zou fijn zijn. dat er wel individueel ge gekeken wordt naar een kind. en dat er dan ook. Uh, uh, dus van, hé, hey, ik zie bijvoorbeeld... Daniel heeft nog compleet geen... Bijvoorbeeld, hè, weet ik even niet... Maar compleet geen interesse voor letters. Maar hé, hey, uh, hij kan dit en dit wel heel goed. En dat stimuleren we dan ook. En dat van die letters, daar gaan we nu niet heel erg op pushen. Want dat maakt een kind misschien wel onzeker of wat dan ook. We kunnen hem af en toe tussen de neus en de lip door wat aanbieden. Maar... Dan kun je veel meer inkijken op dat kind. Het is nu op dit moment omdat het zulke grote klassen ook vaak zijn van, hé, hey, we moeten in dit systeem mee. Elk kind moet dat dat kunnen tot twintig kunnen tellen op die leeftijd. Elk kind moet uh, aan het eind van groep twee uh, alle letters in ieder geval kunnen herkennen. En dat uh, en, yeah. wa en waarom eigenlijk? Nou, en zeg, maar vooral, dat zijn we volgens mij een beetje vergeten in
0: de ontwikkeling van het onderwijs van waarom doen we het eigenlijk? Waar gaat het eigenlijk om? En Sorry dat ik je onderbreek. Wilde nee. je je gedachten afmaken? Sorry. Nee, dan gaan we door. <laughs> nou ja, als Hendrik net vraagt... Van, maar wat bedoel je dan met het systeem, zeg maar? Um, nou ja, wel de economie van vandaag de dag. Um, en we worden nog steeds zo opgeleid... of misschien, waarschijnlijk wel enigszins aangepast... maar gebruiken nog wel steeds hetzelfde schoolsysteem... als, laten we zeggen, 20, 30, 40 jaar geleden. Terwijl onze uitdagingen van vandaag wel heel erg anders zijn in een globale wereld... Uh, uh, die ook echt best wel uh, existentieel zijn. En dat, ik vond het dus heel mooi dat Bieleke in het begin zei... Van, dat je kinderen ook leert om innovatief te denken. En ik denk, als je dan denkt over de toekomst van werk bijvoorbeeld... dan wordt veel meer ondernemerschap gevraagd... ook binnen grote bedrijven. Dus niet per se zelfstandig ondernemerschap... maar gewoon innovatief, creatief denken... nieuwe verbindingen maken... oplossingen vanuit een ander perspectief bekijken... Um, en dat vereist volgens mij... een andere aanpak in zeg maar, de dingen die we, die we leren... en hoe we ze leren maar, en hoe we samenwerken. Uh, da
3: daarbij komen we weer even terug op Hendrik zijn Tom Groei. En, uh, en uh, mijn managers en uh, Witteke haar juffen... die voor een klas van 20 man staan. Het is tegenwoordig ook 30. zo... 30, Ja, nou moet je nagaan. Het is tegenwoordig ook zo ingericht en, en dat komt door al die managerslaagjes en, en die economische groei terwijl mensen de arbeiders gewoon niet eens meer verdienen. Uh, uh, er komen gewoon heel weinig leerlingen nog van de pabo omdat het zulke moeilijke, uh, het, het is zo'n moeilijk systeem geworden, ja. zoveel theorie... Uh, daarbij krijg je een hongerloontje. Daarbij zitten zoveel managerslagen boven jou... die zeggen van het moet zo en zo en zo. Je kan kind, het kind niet meer
2: de persoonlijk nee, aandacht geven. En dan geven. heb
3: je een klas van 30 man. Terwijl er, er zijn dus tekorten, hogere werkdruk, meer wordt er verwacht.
2: Ja. Nou, en je denkt als Hendrik, uh, Hendrik zijn toekomst, zeg maar... over dat je meer kijkt naar... Uh, je bedrijf die ook waarde toevoegt aan een maatschappij zeg maar en aan, aan duurzaamheid en dat soort dingen dat ver, 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 vergt wel uh, dat, dat mensen ook anders leren denken zeg maar en dat vergt ook dat je uh, en dat gaat niet eens om we moeten een systeem hebben, we moeten structuren hebben om, om ook aan vast te kunnen houden. Mm. Alleen dat mm. kinderen wel leren, uh, ook buiten systemen om te denken, om eigenlijk zulke dingen ook weer in gang te kunnen zetten. Want op dit moment zit je gewoon ook in een belastingstelsel, je zit in, in zoveel procent gaat naar, naar dat, zoveel procent gaat naar dat. Dus het is best wel moeilijk, om dan ook nog, als je een beetje lekker wil verdienen en een beetje lekker wil leven, dat je ook nog dan uh, waarde moet gaan toevoegen aan een maatschappij, zeg maar. Terwijl als je, ja, op, ja ik, ben, ik ben echt een systeemdenken maar als je daar buiten kan denken,
1: uh, dat je dan toch misschien wel met heel slimme oplossingen komt
2: om ja. toch waarde toe te voegen aan ja, te systeem. Ja, maar,
1: maar, maar ik, ik, ik denk dan alsnog wel, uh, want, want ik, ik denk dat we het volgens mij best wel eens zijn over dat waarschijnlijk dat systeem wel anders moet. Maar uh, volgens mij ben je dan alsnog bezig met aanpassingen aan ja. het systeem. En wil je eigenlijk dat het, het bewijzen van je kinderen, als die van school afkomen, dat ze misschien wel veel meer die ruimte krijgen juist in het systeem om mm -hmm. dat soort dingen mm -hmm. te doen. Dus daarom denk ik, oh, ik, ik, uh, ik kan dat soms niet helemaal plaatsen... wat je dan bedoelt met van buiten het systeem nee. denken. Om, omdat het toch uh, op een gegeven moment... Buiten, die, uh, buiten de
0: gebaande wegen denken
1: misschien oké, Ja, okay, ja. En, ja en maar ik,
0: het nu, nu merk je heel erg vaak dat inderdaad het onderwijs of de zorg of andere... Laten we zeggen grote overheidssystemen, die proberen we te verbeteren. En we proberen ze te verbeteren door ze eigenlijk nog complexer te maken. Dus door te zeggen van oké, okay, dan voegen we hier een regeltje toe. Ja. Of dan doen we hier ja. een regeltje erbij. Of hmm, dat werkt op die manier niet helemaal. Hier een protocolletje, zeg maar. En buiten het systeem denken, is dus dan van waarom geven we eigenlijk onderwijs? Wat is eigenlijk het hoofddoel van onderwijs? En kunnen we daar ook nieuwe manieren bedenken om dat, om dat te gaan doen? En ik stuurde volgens mij afgelopen week ook, ook een initiatief door naar Witteke. Waarin dus inderdaad een, een nieuw onderwijssysteem wordt opgesteld. Waarin die school dan ook in een soort van uh, super biodiverse omgeving staat... waarin die kinderen, waarin onderdeel van het lesprogramma al veel meer is... dat gewoon elke dag standaard zo en zo veel naar buiten wordt gegaan. Uh, uh, dat er veel meer die, die vrijheid omarmd wordt... inderdaad van de individuele groei van een kind. Nou ja, dat is wel buiten een systeem denken, denk ik dan.
1: Ja, en daar kunnen dan vals alleen rijke mensen... hun kinderen naartoe brengen.
0: Maar ja. en, de bedoeling, en, en dan kom je dus inderdaad weer in die on ongelijkheid... in de samenleving, dat zulke ideeën inderdaad... alleen maar bereikbaar zijn voor rijke mensen. Waarom is dat zo? Want die, de oprichters daarvan... en ik ben op dit moment ook bezig met een impactonderneming... je wilt dat het inclusief is, je wilt dat het toegankelijk is... je wilt dat zoveel mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken... maar... Door het, het systeem veel. waar we in zitten... is dat ook in heel veel opzichten vaak onmogelijk. Ja. Uh, dus wat zijn daar dan weer slimme oplossingen voor? Zeg maar? En dan kom, je, dan kom je wel naar mijn inzien... Uh, uh, op een stukje wel herverdeling van, van uh, uh, rijkdom... of dat we daar anders over na gaan denken... en dat we anders gaan nadenken over publieke goederen... en, en private goederen... Dat we misschien meer gaan delen. Dat we richting een basisinkomen gaan. En dat, is ook, dat,
2: je, dat je daar een andere structuur in ontwikkelt. Ja. Maar als, ik, als ik nu. Ik krijg heel het gevoel dat we, uh, Marianne en ik het best wel uh, nu buiten onszelf leggen. Zeg maar. Of tenminste, we willen iets heel groots. Uh, het, het voelt altijd, als ik had over onderwijs... heel groot, zeg maar. Mm. Terwijl in het onderwijs zelf... als ik naar de basisschool van onze kinderen kijk... Zijn er zijn al best wel kleine initiatieven ook. Zoals bewegend leren en weet ik veel wat allemaal. Uh, om, en buiten bewegend leren en zo. Er zijn best wel ook wel weer ontwikkelingen bezig. Als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, veel... maar het, het is vaak heel persoonlijk. Dus er zijn mensen bezig om meer... mindfulness op school te brengen. Maar dat zijn allemaal kleine initiatieven. En zo, het zou wel heel mooi zijn, denk ik... dat dat je, ja...
1: Maar ja. Ik, ik denk wel dat, dat zo ontstaat dat natuurlijk ja. ook. Want uiteindelijk uh, 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 op basisschool De Aarke hebben ze mindfulness. En dan uh, denken ze bij de, 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 de basisschool daarnaast, denken ze hé, hey, dat kunnen wij ook wel doen. En dan uh, gaat het uh, ja, ja. Uh, als een lopend vuurtje op een gegeven moment. En op een gegeven moment uh, zegt de overheid van hé, hey, wij vinden dit eigenlijk dat elke school dit gewoon moet doen. Dus wij wij vinden dat dat gewoon in een lespakket hoort. En we ja. gaan dat uh, faciliteren. Dan... En, en zo ontstaan, denk ik, ook dat soort ja. veranderingen. Ja. En, ja. En... alleen
2: dan, dan moet je weer nadenken: van, zijn dat dan inderdaad aanpassingen op de protocollen die er al zijn? Zeg maar uh, binnen de systemen uh, moet het passen, zeg maar. Of zijn het dan, wordt het dan ook, ja, wordt er dan ook daadwerkelijk iets veranderd? Zeg maar, of moet ja. het allemaal dure scholen zijn die, nou ja, die, die de kinderen van de toekomst gaan, gaan opvoeden? Zeg maar waar je dik voor moet betalen omdat het anders niet te betalen is, zeg maar. Uh, 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 yeah. Ja, dat, 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 dat is inderdaad lastig. wel. Want
0: je merkt bijvoorbeeld ook wel zo'n um, mindfulness-beweging in, in, het, in het werkende leven, een beetje. En vooral grote corporates die dan inderdaad een mindfulness-uurtje aanbieden of iets dergelijks. Ja, het is misschien heel erg leuk en nobel van ze, uh, maar het gaat wel voorbij aan het feit dat zij degene zijn die die stress ook produceren bij hun werknemers, of niet in alle gevallen zeg maar. Maar het is eigenlijk een beetje zo'n zo pleister
1: erop of iets dergelijks. Terwijl. Ja. ja. Ja, Je nee, dat gebeurt dat, dat fundamenteel nou, ja. mee in verandering. Maar ik denk wel dat dat, dat soort de in, veranderingen ontstaan, denk ik. Ja. In die zin wel ja. uh, do, doordat toch mensen zijn die het goede voorbeeld geven. En, en, uh, ja. en daarom, ik, ik werd ook een klein beetje getriggerd, uh, weet ik het, doordat jij zei: van uh, uh, Onze kinderen, uh, dat uh, is de toekomst. En, en die gaan buiten de gebaande paden. Want ik denk van, uh, uh, daarmee, uh, zeg maar, jij bent zelf ook hartstikke ja. jong. Ja, nog. ja. En, ja nee, en, nee, maar en, zeker. Nee, maar ik bedoel uh, meer
2: van, uh, maar wel opgegroeid in een systeem, zeg maar. en ook heel Of tenminste persoonlijk, hè. als ik het echt over mij heb. Ja. Als ik naar jullie kijk, denk ik, nou, dan ben je lekker omheen gesprongen, volgens mij. Want jij ja, durft best wel buiten, buiten dingen te denken. Maar ik, ik, ben, ik ben er best wel gevoelig voor, zeg maar. En ook altijd, heb ook heerlijk gedijt ook altijd in dat systeem. Want ik vond prima als ik dit kon halen, dan had ik weer een vinkje en dat kon ik weer afstreven, zeg maar. Dus dat,
1: dat was ook goed, zeg maar. Ja, maar uh, maar, maar ook, ook, ook jij kan dat echt nog wel leren, om buiten ja, oh, het systeem zeker, te denken. zeker, en, maar, juist, maar dat doen. betekent
0: niet dat er ook niet onder, aanpassingen nee, in het onderwijs zeker, moeten worden gemaakt. Zeker. En ik merk bijvoorbeeld dus nu ook inderdaad overal worden ook ondernemersprogramma's... voor iedereen van alles en nog wat wordt opgezet, zeg maar. Die, die beweging is,
2: is wel in gang en moet ook in ja. het onderwijs zeker worden doorgevoerd. En
3: trouwens, ik hou ook wel van een beetje structuur. Ja.
2: ja, maar dat, ja, dat, dat zeggen we ook niet dat, er, dat, uh, dat het iets is wat moet ontbreken. Want uh, wij hebben afgelopen vier weken in ons gezinsleven geen structuur gehad door een kuchje en door vakantie en dat soort dingen. Nou, daar wordt iedereen super uh, vervelend van. En, uh, dus mm -hmm. ik denk ook zeker niet dat we een structuur weg moeten gooien. Maar dat je wel samen nog... Dat je elke Terug keer, gaat naar de essentie. Ja, en nou, elke keer blijft nadenken, werkt dit nog? En waarom doen we het eigenlijk ook? En, waarom, en voor wie is het goed? En dat ja. je wel elke keer kritische vragen mag blijven stellen. Laat ik het ja. zo zeggen.
1: Ja, en, en ik, uh, ik snap dat wat dat betreft ook helemaal. Want ik, ik uh, als ik denk aan uh, mijn basisschooltijd dan ik was zoals mij de helft van de tijd uiteraan aan het kijken. Ook gewoon omdat ik me niet kon concentreren. Omdat ik er veel meer beweging nodig had. En gewoon uh, niet stil kon zitten. En dan moesten we een vakje opruimen. En dat lukte ook allemaal niet. En, uh, uh, na een
3: half jaar moesten we ons vakje leegruimen. En dan vond ik nog wel zo'n appel achter. Ja,
1: ja.
0: ja. hoe, hoe, hoe ben ik familie van jullie? Ik snap dit soms echt niet. Nou, het
1: zou, zou mij ook kunnen overkomen. Mij, ook, inderdaad. Ja. Ja. Maar,
3: mij echt nooit.
1: <laughs> maar, maar inderdaad, zeg maar, daarin paste dat voor mij ook echt niet altijd. Dus ik denk ook wel dat daar ook wel uh, dingen kunnen veranderen... en dat het ook waarschijnlijk wel goed is. De andere kant is wel dat ik denk van... Uh, ik vind het bijvoorbeeld wel goed dat iemand tussen uh, vier en acht kan leren lezen... Maar je wilt wel dat als iemand van de basisschool afkomt, dat hij kan lezen. Uh, ja, maar dus dat zeg je... ik
2: ook niet dat hij pas op zijn 40 mag leren lezen. Nee, maar nee, er maar... is wel een soort. in je, in je hersenen, de ontwikkeling. als je na kijkt naar de, de hersenen van een kind, zeg maar. Uh, ben ik ook niet te geleren in. Maar het schijnt zo te zijn dat. dat dat, bepaalde dat, dat ene kind maakt het klikje op. Net als met zwemmen. Ze zeggen: het ene kind maakt op zijn zesde de klik van hé, hey, ik kan opeens deze beweging maken. En de andere kind, uh, ik doe de schoolslagbeweging trouwens,
1: voor de luisteraar. Ja, en daarvoor en... staat ze met haar uh, hoofd boven haar hersenen. <laughs> ja,
2: met mijn handen boven mijn hersenen. Maar uh, uh, dus, 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 je kan wel uh, een ruimte creëren voor een kind. En als ik ook weer naar mezelf kijk, ik, denk, ik ben best wel. Uh, onzeker geweest, omdat om bepaalde dingen misschien nog niet helemaal metsten. Uh, op het moment dat ik ze aangeboden krijg. En dat ik daar. Kijk, je en hebt, sorry. je hebt mensen die, die, uh, uh, die daar niet gevoelig voor zijn en die denken, oh ik kan het nog niet boeien. En je hebt, en je hebt kinderen die dan heel erg denken van oh, ik kan dit nog niet en het moet wel. En dan die er heel erg vaarlijk, uh, En Dat is daarvan de krijgen. ene
0: kant ervan, inderdaad. Je hebt de ene kant die, wordt, die kan er onzeker van worden. En de andere kant is, dus je leert gewoon ook niet van. Om, om te verkennen van wat vind ik dan wel leuk... of wat kan ik wel goed, zeg maar. Het is gewoon van, nee, je moet deze dingetjes behalen... Ja. Uh, uh, en, en krijgt ook minder misschien die creatieve vrijheid... om gewoon je eigen pad te volgen... en
2: te ja. zien wat daaruit komt en wat dat voor mooie uitkomsten en omdat ook En niet heeft. Omdat ik dat ook heel lastig vind... Nee, toch Omdat ik dat ook heel lastig vind zelf... om bij de kinderen te ontdekken, om daarnaar te kijken... Ja... Het, maar ik, ik wil ergens het gevoel hebben dat het heel belangrijk is om juist te kijken naar wat een kind kan. En niet, want ik, deed, ik weet nog in die coronatijd dat ik bij Benemd dacht, oké, okay, je moet dit, dit en dit doen. En uh, voor die, uh, zo, uh, dan moet je het af hebben. Je moet rustig op je stoel zitten. En je moet uh, dit en je moet dat. En als het dan niet lukte, dan gingen we het nog een keer extra doen. Toen dus dacht ik, zo Wiet, uh, uh, ik, 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 ik zit meteen weer helemaal in het systeem. En ik kijk helemaal niet naar... Op een, gegeven, op een gegeven moment dacht ik, oh, hij moet gewoon even een rondje rennen. Dus dan liet ik hem gewoon een rondje rennen, zeg maar. En dan, maar dat was echt omdat dat je dan één op één kijkt naar een kind en denkt van hey stond je heel...
1: met een stap bij het sneller <laughs> een beetje Spittig prestatie gekomden. prestatie vijftig keer opdrukken.
2: <laughs> ja nee maar dat je denkt van ja ik, ik zit daar dus ook wel heel erg in en dat je dat het is best wel moeilijk ook een uitdaging is om dat te zien maar ik denk wel dat ergens heb ik het gevoel dat het wel heel belangrijk is om, ja. om kinderen die vrijheid te gunnen
1: ja, ja. ja ik, ik had trouwens wel als ik ook nadenk over mijn school, uh, basisschooltijd ik had ook juist wel het gevoel dat we wel heel veel tijd hadden om te Spelen en verder na school op zich niks met school, hoeven ja, te doen. Ik, 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 en het gaat zeker. niet alleen over
0: het We hebben het over. Nou ja, ik heb het wel over het onderwijs. Zeg maar. ja, ja. Dus niet alleen het basisonderwijs. Uh, ja, ja, uh,
2: daarin. En ook niet dat het slecht is. Want ik, ik vind echt de school van de kinderen nu uh, hartstikke goed. Uh, en ze gedaan er hartstikke goed bij.
1: En, een van de en die uh, luistert mee, zeker.
2: <laughs> dat
0: weet ik echt nee, niet. Hendrik maakt wat dat betreft best wel een interessant punt. met van maar moeten we dan helemaal een nieuw systeem... of moeten we gewoon in de systemen van nu? En ik denk ook inderdaad wat ik eerder zei met die puzzelstukjes. Ja, we moeten ergens een visie, een stip op de horizon, fantasieën... wat zou de ideale wereld zijn? En dan terugbrengen naar het hier en nu... en hier en nu met kleine dingen beginnen. Maar iedereen kan er ook zelf... dat zei ik in het begin ook van... Hè, je, je, mijn eigen circle of influence... of iets dergelijks van... Ja, wat kan je zelf veranderen? Nu doen? Ja. Uh, en ik ben dus nu ook bezig met inderdaad in het, in het voort- of in het hoger onderwijs uh, uh, te proberen meer mentale zorg voor jongeren te faciliteren. Omdat ik denk van, ik hoef niet een heel nieuw onderwijssysteem op te zetten om nu al uh, impact, uh, te impact te kunnen maken op die jongeren. Ja, ja. Um, ik wil hem eigenlijk op heel even afsluiten op onderwijs... en kijken of Anna nog uh, een, een thema heeft uh, uh, die ze graag in de groep wil gooien. Iets over de toekomst, iets wa wat je verwacht of, uh, of wa wat je hoopt.
3: Nou, ik had laatst een, uh, de tante van mijn vriend... die werkt bij het uh, Wetterskip Law mm -hmm. <laughs> En die hebben de laatste tijd... Uh, dat was wel iets heel leuks, want je hebt dan als het regent... dan. Uh, um, moet dat water ergens heen? En de laatste tijd, nou ja, ik, ik weet het hele verhaal eromheen niet meer. Maar het kwam erop neer dat uh, uh, als je natuur in de tuin had, dus minder tegels en meer natuur. Dat dat water veel beter en sneller werd afgevoerd. Dan dat je een heel uh, geasfalteerde stad had, om het zo te zeggen. Mm. Dus ze hadden nu met de gemeentes in het initiatief uh, Tegeltje Wippen. <laughs> en dat was dan een challenge tussen de gemeentes van wie het, uh, wie het meeste tegeltjes kon wippen. Oftewel het meeste groen in de gemeente kon aanbrengen. Wow. En toen dacht ik, dat vond ik wel een heel leuk initiatief. Want eigenlijk, het is ook zo... wij hebben gewoon de hele omgeving volgebouwd... met gebouwen en tegels en asfalt en dat soort dingen. En eigenlijk vrij ik, weinig natuur. Ik dacht er laatst
0: ook over na hoe alle dingen in onze omgeving... eigenlijk ook ooit natuur waren. Dus deze ja. microfoons en deze laptop en die nep plant waren zo. Alles was ooit gewoon letterlijk steen of... Of weet ik veel, gewoon natuur. En we hebben dat gewoon al steen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat ja, dat, dat, ja, dat ja. je echt voelt van dit, nee, dit is menselijk. Maar nee, echt letterlijk alles hier om ons heen was ooit.
3: Ja, en toch, en toch uh, is het als in zo'n vet proces dat het eigenlijk helemaal geen natuur meer is. Mm. Dus, uh, um, dit was eigenlijk een nee, grote moeras
1: waar we hier uh, zitten. Ja, wij, was, uh, wij kunnen ook
3: Oh. Middels,
1: Echtig.
3: Maar ja, wij kunnen onze tuinen niet volplanten... met deze microfoons en laptops, want dat neemt <laughs> geen water op. Maar uh, ik vond het wel een heel goed plan. Want ook als je dan uh, bijvoorbeeld in de zomer is het heel heet... en jij zit in het bos, in het bos is het altijd lekker veel koeler... dan buiten het bos als je op de straattegels en zo staat. Dus ik vind eigenlijk, ik hoop dat we over twintig jaar... Gewoon veel meer natuur weer terugzien. En inderdaad, we, we moeten ook gewoon wonen. En er komen steeds meer mensen bij. En dat is oké. Okay. Maar dat we gewoon in plaats van een geasfalteerde achtertuin... ook gewoon uh, weer bomen in de tuin hebben. En veel meer, veel meer natuur om ons heen. Veel meer. Want ik vind het echt... Ik zie steeds meer tuin wat, wet, wat weggekaapt wordt... En, nou ja, Al die regeltjes voor de boeren, dat, ne, dat helpt de boeren en ook niet echt om lekker natuurlijk te blijven, vind ik zelf. Want ik heb het idee dat vroeger de boeren veel natuurlijker waren dan nu. En dat komt niet door de boeren zelf, maar naar mijn idee ook een beetje door de regeltjes. Mm -hmm. Ik zit de hindruk aan te kijken, want die moest wat
0: lachen. Ik vind het gewoon
1: heel mooi betoog, dus ja. Dus ja, heel uh... mooi. Ja. Ja. Hey,
0: en denk je dan ook over twintig jaar, dan zie je dus graag meer natuur terug in, uh, in je omgeving. Hoe, hoe wonen we dan over twintig jaar? Wonen we nog steeds zoals nu in dorpen en steden? Of, uh...
3: Nou ja, dat kan prima. Maar wat ik ook denk is, dan hebben we een woningtekort en dan vervolgens dan... Uh, nou, dan moeten meer uh, huizen gebouwd worden. En wat zie je dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld... Uh, wij wonen dan uh, in gemeente Opsteland, Of tenminste, ik in Smallingeland. Maar we woonden allemaal in Opsteland. En uh, nu was laatst in het nieuws... dat de huizenprijzen in Opsteland het meest waren gegro uh, uh, gestegen. Maar wat ik zelf ook zie, want ik werk ook in Opsteland, is dat uh, de dorpen die vroeger gewoon leuke, prima kleine dorpjes waren... dat daar zoveel... Uh, uh, nieuwbouw is. En dat is hartstikke mooi. Maar dan denk ik... vervolgens heb ik een vriendin en die kan niet eens een huis komen, uh, kopen omdat die te weinig inkomen he heeft. En die is maar alleen. Die hoeft niet zo'n dik huis. Nee, dus we kunnen ook gewoon overgaan naar tiny houses. Ik denk yeah. dat we heel veel startende, uh, alleenstaande uh, jongeren... Dat die gewoon best prima in een tiny house willen wonen. Dat die dan gewoon hun eigen huis hebben. En dat neemt ook veel minder ruimte in.
1: Wat boomhut. En ook een misschien boomhut.
3: meer,
2: als je toch meer in communities denkt... dat je meer met elkaar... Uh, uh, als je naar mijn ouders kijkt als een boerderij hoeveel ruimte daar omheen is dat je ook best wel daar met elkaar een appartement of een, uh, of een tiny house of wat dan ook maar er is, dat is tegenwoordig ook super moeilijk om daar een vergunning of wat dan ook ja, voor ja. te krijgen hè? Ja. wordt eigenlijk onmogelijk gemaakt en dat ik denk van ja maar dan juist creëert meer verbinding tussen mensen tussen families tussen generaties die van elkaar kunnen leren en ja, en kan dan ook inspelen op je je maakt als community een gedeelde groentetuin en, uh, ja. en je hebt ook en je hebt gewoon meer huizen uh, en wat, wat geen invloed hoeft te hebben op de natuur, omdat je, omdat je dus op één erf uh, misschien wat meer mag doen, zeg maar. Uh, je hebt de verbinding tussen de mensen is meer, je hebt meer, uh, uh, ja, als, als dat juist wat makkelijker gemaakt wordt en, en, en niet alleen maar ingezet wordt op nieuwbouw en, en wijken en flats, zeg maar. Ja, dat ja en wat, ja. wat
3: mijn vriend. Want ik heb er ook wel eens met mijn vriend over gehad. En die zei dan: Ja, maar ja, als jij een park vol met tiny houses maakt. dan komen daar uiteindelijk heel veel uh, paupers ja. op af. En uh, dan, dan krijg je zo, zulke.
2: Uh, Uitgeleefde.
3: Uh, nou ja, van die woonparken. Uh, van die woonparken, en van die oh, woonparken ja, ja. waar dan
2: alleen maar. Uh, uh, ja, ja, maar als je dus bij denkt aan een boeren-erf. en je zat er een tuin in. Ja, house nee, op, maar
3: of? hij bedoelde het meer van uh, uh, gemeentes die willen niet investeren in zo'n. Uh, 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 landschap vol met like, zo'n community... vol met tiny houses, omdat je dan... Uiteindelijk dat verpauperde beeld. Uh, daar nou jullie ja, in krijgt. Dat is, En
0: dat is dus. Maar ja, dat is wel een beetje een aanname van hun ja, dat, ook, want dat, dat is dus ook de. de, de uh, dat is, dan is het ook de vraag. wat ga je doen met die ruimte? En zet je er ook. zet je er uh, 80 tiny houses voor één persoon neer? Of zet je er 40 tiny houses neer? Uh, 10 woonhuizen voor gezinnen? Uh, misschien ook nog een oudere faciliteit en. weet ik ja. veel. En, en, en creëer daar een gemengde community. Uh, dan heb je een heel. heel ander beeld. Ja, maar dan, ik vind
3: ook dat alle gemeentes gewoon daarin moeten investeren. Want ook voor onze jongeren. Ik bedoel, die, ja... Ja, nee, onze nee, ik jongeren.
0: Heb toch... <laughs> nee, maar ze heeft wel goed. Nou, ja, wel... Ik ook. Je wilt, je, wilt die, je wilt die startersoptie, zeg maar... die valt wel steeds meer weg. En dat is wel het begin van kapitaal ook ja. ontvangen... en laten weer doorgroeien naar een andere woning. Als die optie wordt weggehaald... eindigt iedereen in, in de huur. Ik sta in Groningen, sta ik al drie jaar ingeschreven... bij de sociale woningbouw. Nog steeds is mijn kans op alle woningen... die ik toegestuurd krijg, zeer laag... Um, ik kom daar dus eigenlijk ook niet echt voor in aanmerking. Dus ik kom in aanmerking voor al de huurwoningen ja. boven de 800 euro per maand. Kan ik net zo goed eigenlijk een hypotheek van betalen, maar toch...
3: Ja, en, en ik vond ook...
0: Uh, bij, ook niet maar, helemaal realistisch misschien. Ik, ik was
3: laatst bij een, uh, bij een man en die, was, die had dementie. En die, uh, nou, die had best wel een felle mening over de jeugd van tegenwoordig. Want die uh, spaarde mm. zo weinig <laughs> en zo. Uh, en hij had vroeger al zoveel kapitaal op zijn rekening. En hij kon er gewoon een goed huis kopen. Nou ja, en dan ga ik terug naar die vriendin. Ja, fuck you. <laughs> en dan ga ik terug naar die ene vriendin. En die is maar alleen. En, en die zegt van, ja, nou, ik kan dan niet eens een garagebox aan uh, va va uh, hypotheek van, nee. de uh, van de Rabobank krijgen. Nee. Nou, dat vind ik echt bizar. En dan, ja. en dan inderdaad heeft zo'n oudere man wel zo'n vooroordeel liggen. En dat snap ik heel goed, want vroeger kon het ook allemaal nog. Dus dan ja, maar toen waren de indekken, huizen
2: hè. echt
1: twee ton goedkoper. Ja, ja. ja en, en daarnaast leefden mensen toen, dan gingen ze natuurlijk ook minder op vakantie. Ja, en, levensstijl,
0: was, levensstandaard was ook heel anders. ja. Dus in die zin maar,
1: hebben ze misschien ook echt wel meer gespaard. Maar, ja.
3: Oh. Ja, ja, maar dan mag een vriendin gelijk. van mij, die, die, weet je, die ja. heeft gewoon hetzelfde inkomen als mij. En uh, die gaat niet zoveel op vakantie. Dat kan nu ook niet met de corona. Maar die zegt ook van ga ik nu als starter uh, uh, ga ik nu doorsparen en nog een paar jaar bij mijn ouders wonen, totdat ik eindelijk genoeg uh, uh, eigen kapitaal heb om. Uh, een huis te kopen, terwijl die huizenprijs trouwens ook nog steeds stijgen, vet, vet idioot. Uh, of ga ik nu de sociale huur in en spaar ik uiteindelijk helemaal niks meer, want ik kan de rest eigenlijk niet betalen, want ik heb zo'n skere hongerloontje. <laughs> ja. En dan vervolgens nooit een huis kopen en dan voor een een mijn hele leven einde. in de sociale huur uh, ja. zitten. Ja, ja. ja. Nou ja, dat vind ik dan op zich wel
0: interessant aan, 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 aan zulke community living concepten. Uh, vooral als je, dan, als je het dan hebt over die oude man die zegt, de jeugd van tegenwoordig, waarom spaart hij niet? Je hebt volgens mij naast verschil tussen links en rechts uh, ook best wel veel verschil tussen generaties. En daar is ook weinig verbinding tussen. Dus als je dat ook weer meer samenbrengt bij elkaar. Weet je ook wat het leeft. Uh, weet je wat een leeft, kan je elkaar helpen, kan je bouwen op de... Wijsheid van oudere generaties. Uh, kan je als jonge moeder bouwen op de steun van je, van je buurvrouwen die om je heen wonen. Uh, kan of je buurmannen, hallo. Of bu buurmannen, goed punt, goed punt.
2: Maar Marianne, mag ik even inbreken? Want het is wel heel mooi en idealistisch allemaal. En ik zie dat ook zo voor, me, voor mezelf. Maar als ik naar, naar jou kijk, jij wilt toch het liefst naar de grote stad. En uh, dat is toch wel een beetje je droom van de afgelopen jaren geweest. Amsterdam, Berlijn en zo. Hoe zie je dat dan voor je? Of zie, zie, nou, zie je dat dan voor later? Of, uh, 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 nou ja, als ik, echt, als ik mijn ideale wereld voor me zie...
0: Um, dan, dan kan ik best nog in een stad wonen. Ik denk dat we ook best wel communities in steden kunnen hebben. Ik denk zelfs dat we heel veel... Nou ja, stel dat het zo doorzet met dat we thuis gaan werken bijvoorbeeld... dat er minder kantoorruimte nodig is... dan kan je best in zulke gebouwen hele grote communities bouwen. Um, ook niet iedereen wil in een community, in een dorpje wonen. We leven ook in een globaliserende wereld. Ik denk dat iedereen ook wil blijven reizen. Mensen van zijn eigen leeftijd wil ontmoeten. En coole dingen wil blijven doen. Dus ik denk dat we dat best wel... zowel op het platteland als in steden kunnen doen. Uh, en dat mensen daarin ook kunnen roleren of kunnen verhuizen uh, naar ja, andere communities natuurlijk. weer. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel toekomstmuziek. Dat is ook niet iets wat ik op dit moment... meteen als haalbaar zie. Ik denk alleen wel dat het een, dat er een behoefte is... vanuit de mensen. Je hoort... Ik, ik ben niet de enige die hierover praat. Ik hoor hier heel veel mensen wel over praten. En dat is dan misschien wel een beetje bubbel. Maar tegelijkertijd ook een vrij nieuw geluid... wat ik bijvoorbeeld drie jaar geleden niemand hoorde zeggen.
2: Nee. Dus
0: dat vind ik dan wel interessant.
2: Uh... Ja, drie jaar geleden had ik het met mijn vriendinnen wel over. Maar... Oh, oké. Okay. <lacht>
1: ja, was we niet aan het luisteren. Nee, nee. nee. Nou, maar is, is het niet zo dat, dat,
2: dat het wel meer is geworden? Het leeft wel meer. Maar ik weet wel dat wij... Dat wij ja, af, uit de gein of niet... maar dat wij voor, voordat we kinderen hadden... dat we ook zeiden het het wel heel waardevol zijn. Ja, we zeiden toen ook natuurlijk een beetje gekscherend als vriendinnen onder elkaar, maar ook van je, 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 je groeit ook soort van wel met elkaar op en je kan elkaar dus ook super ondersteunen in, uh, uh, in je leven zeg maar, met je eigen ervaringen en wat dan ook. En dat is soms al, dan hoef je niet eens coaches of therapeuten of wat dan ook nee, te hebben, maar dan heb je wat aan elkaar ook. zeg maar. En dan, dan heb je ook, en dan heb je ook meer zicht ja, als ik kijk naar mijn eigen uh, zwangerschap en de eerste kind krijgen... dan is dat tegenwoordig best wel alleen, zeg maar. En uh, uh, als je geen ouders hebt die dicht, dichtbij wonen of, of vrienden... Weet je, je zit maar nee, in je eigen gaaf, huis, he? privé. En uh, je kan als je naar buiten loopt je lach opzetten. En uh, ook naar vrienden en familie. En uh, dan hoef je helemaal niet... Uh, um, uh, hoe zeg je dat? Uh, daar hoef je, ik heel veel, niet heel veel moeite te doen om dan mijn gezicht. En als je meer met elkaar leeft, dan zie je ook wat meer wat er leeft. En kun je ook elkaar, elkaar veel meer ondersteunen. En de ene keer uh, zwaai je wat meer naar die en dan wat meer naar die. En dan maak je eens een keer eten voor, voor uh, je buurvrouw of wat dan ook. Ja, ik, maar dat is echt de ideale wereld. Ja, dat, dat, yeah. ja.
0: Maar het ja, betekent niet dat we daar niet. Ik bedoel, je hebt wel. Uh, uh, coworking wordt steeds groter. Uh, uh, ik bedoel, er zijn wel bewegingen daar naartoe en misschien kunnen we daar nog wel mooie oplossingen in vinden. Ja. Um, ik kijk heel even naar Anna, want Anna wil volgens mij naar mij en dat ze het af wil ronden, neem ik aan. Is dat wat je wilt zijn? Oké, okay. nou, dat gaan we ook doen, want we zitten inderdaad op 53 minuten. Ik uh, kijk nog heel even rond de tafel. Uh, ik wil eigenlijk nog heel even van Hendrik horen. Wat hij nou van het uh, gesprek van de afgelopen 5 à 10 minuten vond. Want daar hebben we hem niet heel veel over gehoord. Als afsluiter.
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik vind het op zich wel een interessante gedachte. Ik, ik denk. Uh, uh, Deels ook dat het misschien wel een klein beetje een golfbeweging ook is. Want nou ja, bijvoorbeeld in de jaren zeventig uh, met de hippies, uh, peace and love... Uh, woonde ook iedereen ja. natuurlijk in, in kraakpanden ja. en, met elkaar. Het uh, uh, dus zijn en, gewoon en, hippies. Nou ja, <lacht> dat sowieso. En, uh, en, en daarnaast denk ik ook wel van... Um, ja, in, in hoeverre is dat ook weer een beetje... Uh, Elite-achtig, zeg maar. Oh, want ja. er zijn er gewoon ook nog wel heel veel mensen die überhaupt niet een huis hebben. Ja, en dan ook met tiny houses. Ja, dan wil je een soort community-airs bouwen, maar daar heb je ook weer, toch weer best wel ja. heel veel ruimte juist voor nodig. Ook al is het een heel klein huisje. Uh, dus kan je niet beter goedkope flats bouwen uh, met hele kle uh, kleine huisjes... en dat er en dat... juist omheen weer meer natuur is? Dus ja, ik, dat snap ik, ben, ik ook wel. Ja. Ik, ik ben een beetje conflicted uh, ik denk hierin. Ook,
0: ja, ik denk ook niet dat je het per se... inderdaad per se, uh, zoals ik zei, ook zei... je kan het ook in steden en gebouwen doen wat mij betreft. Ja, maar uh,
1: ik, ik vind het alsnog... Uh, uh, want het klinkt gelijk heel negatief... ik vind uh, wel een super... Leuk idee. Want ik denk wel inderdaad, uh, ik zie daar echt wat een meerwaarde van in. Dat je juist met uh, bewijs van je ouders en misschien wel je, je paak en beppen of je opa en oma of ja toch meerdere generaties woont. En, en toch je eigen ook hebt tegelijkertijd. Ja. Ja. Dat,
0: dat trekt mij er ook heel erg aan. Dat je dan niet per se in huis woont met een drie-generatie woning of iets dergelijks. Mm -hmm. Maar dat ja. je toch nog je eigen ding hebt in een, in een gemeenschap. Ja,
1: en, en elkaar daarin ook kan helpen. Want de ene die denkt, uh, ver ik moet die belastingformulieren invullen. En de mm. ander denkt, uh, Gedver, ik moet in de tuin. Nou ja, dat is misschien als je met, met een hele grote uh, groep woont. Dan is er misschien iemand die zegt, nee, laat mij maar in de tuin. Als dus jij mijn belastingpapier invult. Uh, ja. Ja. En dan gaat uh, Anna konten wassen.
3: Ik <laughs> nou, nou, wil we nou, ook nou. wel in de tuin. Wie wil een belastingsformulier invullen.
0: <laughs> <laughs> nou, het, is een, het is een heel mooi beeld. En, en, uh, en uh, idealistisch gezien speelt het zich af in een wereld die, uh, die ook wat andere veranderingen door heeft gemaakt, denk ik wel. Maar wel mooie beelden om naartoe te streven. En dat is ook wel iets wat ik wel zie van deze tijd: is dat we wel meer, wel meer visie beginnen te ontwikkelen voor hoe we het nou gaan doen, die oplossingen voor al die problemen uh, uh, die. Uh, die de hele wereld eigenlijk heeft. En ik denk dat het alleen maar heel goed is... om zulke gesprekken erover te voeren... en om langzaam maar zeker die kant dan ook op te gaan bewegen. Ja. Um, dus doe vooral wat je zelf kunt... wat binnen je eigen circle of influence ligt... wat vanuit jouw hart goed voelt... En uh, dan hopelijk komen we er gewoon op een dag. En dan zijn we allemaal super gelukkig. <laughs> en de wereld is super gezond. En, en helemaal in harmonie. Er, er is vrede. We en we leefden systeem. nog lang. En gelukkig.
3: Doei.
0: <laughs> Dankjewel, lieve Doei. luisteraars. En uh, tot de volgende keer. Doei.
1: Doei.